0: Herzlich Willkommen zum 191. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir das tolle Thema Mario plus webbits Kingdom Battle für die Nintendo Switch. Und mit dabei ist der Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Jonas und hallo Hörer. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, heute geht es um das neue Crossover von Mario und den Rabbids. Vor einigen Monaten hätte dieser Titel vielleicht einiges an Verwirrung gestiftet, denn... Angekündigt wurde das Ganze erst auf der E3 2017. Davor gab es zwar einige Leaks, aber offiziell wurde von Ubisoft der Titel erst auf der E3 genannt. Und wie fandest du denn die Ankündigung damals?
1: Ja, die Ankündigung, die war sehr lustig, weil ähm, der Yves Guillemot ja dann auch Herrn Miyamoto eingeladen hat zur Vorstellung. Und das ist halt so toll, er steht da, kann fast kein Englisch und Yves Gimmo erzählt und erzählt einfach und Miyamoto lächelt einfach dabei, aber ähm, ja, die Ankündigung war eigentlich ganz cool. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie es bei Ubisoft dann irgendwie zeigen oder vielleicht nur so am Rande und sagen, hey, guckt euch die Nintendo, ich wollte sagen Pressekonferenz, äh, halt das Nintendo Event an, also fand ich da schon ganz gut und Ubisoft ist ja dann auch als Publisher aufgetreten. Ja, also es hat mich damals richtig begeistert. Ich glaube, das habe ich auch im E3-Podcast schon gesagt, dass ich mir das Spiel im Release-Zeitraum sicherlich holen werde. Und das ist ja dann bei mir auch gelandet. Sonst hätten wir heute den Podcast, glaube ich, nicht aufnehmen können.
0: Ja, also ja. das Spiel hat, denke ich, schon eine Menge Leute begeistert. Wenn man sich ein bisschen näher mit Nintendo beschäftigt, wird man merken, dass auch schon Ende letzten Jahres oder Anfang des Jahres es einige... Gerüchte gab über ein seltsames rabbit spiel mit Mario.
1: Genau, damals hieß es aber ja noch, dass es wohl ein Rollenspiel sein sollte und da habe ich dann ehrlich dran gedacht, dass es so ähnlich wie Mario und Luigi wird, halt nur mit den Rabbits und halt für die Switch.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Auf jeden Fall ist das Genre schon etwas anderes, weil wenn man jetzt an Rabbits denkt oder an Mario, könnte man sich schnell irgendeine Minispielsammlung oder irgendwas Jump'n'Run ähnliches vorstellen, aber tatsächlich ist es ja doch ein Taktik-Rollenspiel geworden.
1: Ja, also ich will nicht unbedingt Rollenspiel sagen, eher so taktik strategiespiel Vielleicht, mhm. weil Rollenspielemente sind ja im Grunde sehr gering vorhanden.
0: Ja, und ich erinnere mich da gern an dieses eine Bild, das geleakt wurde, in dem man Rabbit Peach gesehen hat, wo das halbe Internet explodiert ist, weil es so entsetzlich aussah. Aber jetzt inzwischen haben sich, glaube ich, alle damit abgefunden und ist ja auch ein nettes Spiel rausgeworden.
1: Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass das gelegt wurde vorher.
0: Ja, das ist war eine Sache. Aber gut, was hattest du denn so für Rabbids Spiele davor schon gespielt, weil ich muss sagen, habe kaum Erfahrungen mit Rabbids Spielen davor gesammelt.
1: Ähm ich muss mir überlegen. Also, ich kann also es kann sein, dass ich vielleicht auf der Gamescom irgendwann mal so ein Rayman Raving Rabbids gespielt habe, also zwei, Obwohl sind die schon davor erschienen. Also habe ich vermutlich keins gespielt. Ich besitze selbst ähm, ich, dieses für die Wii U, was zum Launch rauskam. Dieses Rabbit's Land heißt es, glaube ich. Ähm, das besitze ich allerdings nur durch Zufall, weil es bei mir im Paket mit drin lag. Also äh, ich habe es nicht bestellt gehabt. Es kam einfach mit. Keine Ahnung. <lacht> ja, das ich, sie alle. <lacht> ich, nein, wirklich. Ähm, und ich habe es halt. Ähm, nicht gespielt, das steht bei mir halt schön im Regal oder liegt da halt auf dem Tisch bei meinen ganzen Wii U-Spielen. Was halt so ziemlich alle sein dürften, die es gibt. Also na, fast. Aber, ähm, ja, also ich habe es halt wie gesagt nie gespielt und das ist jetzt im Grunde meine erste rabbits erfahrung aber ich habe mich halt schon vorher mit den Rabbits auf jeden Fall beschäftigt. Also, die kam ja ganz groß auf der Wii damals.
0: Mhm.
1: Uh, und dann glaube ich, gab es ja auch noch welche für Spiele auf der 360 und PS3, aber ich sag mal, auf der Wii werden es die meisten Spiele angesprochen haben, weil das Publi Zielpublikum da doch etwas jünger ist. Uh, ja, aber ich konnte mit, mich mit denen jetzt nicht so wirklich anfreuen. Manche Gags von denen fand ich halt ganz gut, andere wiederum nicht. Wie sah es denn bei dir aus?
0: Ja, also man muss dazu sagen, wenn man das Spiel jetzt spielt, braucht man eigentlich keine Vorerfahrung von den Rabbits zu haben. Ähm, auch was die Story angeht, ist es ist ja auch ein ziemlicher Käse eigentlich. Und zwar geht es da um ein Experiment, das schiefgegangen ist. Da gibt es einen ein Gegenstand, das ist der Superfusionierer, glaube ich. Und mit dem kann man die Eigenschaften zweier Gegenstände zusammenfügen. Und wie es der Zufall will, wurde dann Mario Merchandise mit der Rabbit welt verschmelzt und dann kam eben diese seltsame Königreich raus, in dem das Spiel handelt. Ähm, ansonsten ist die Story auch eher nebensächlich oder uninteressant. Es geht eigentlich nur noch darum, die Welt zu retten und im Vordergrund stehen da eindeutig die Gameplay-Elemente.
1: Ja, also Story, die gewinnt definitiv keinen Blumentopf. Am Anfang fand ich es ja halt ganz lustig, so dieses Einleitungsvideo, was es gab, dann mit dieser Zeitwaschmaschine... Mhm. Wo, wo dann ja auch so schön drei Zeitlinien nur irgendwie angegeben war, was ja so ein bisschen an Zurück in die Zukunft erinnert, wenn man den Film kennt. Das ist finde ich immer ganz nett, wenn es da so kleine Anekdoten gibt, die an irgendwelche populärkulturellen Werke dann erinnern. Aber das ist wirklich die Ausnahme in dem Spiel. Also hauptsächlich ist es dann schon so, dass die rabbits welt mit der Mario-Welt fusioniert wird. Aber hauptsächlich ist es tatsächlich... Ähm, Geht es wirklich um die Rabbits? Also selbst äh, Mario-Elemente, die tauchen ja nur beiläufig auf, muss ich sagen. Also in den Welten, wenn man da rumläuft, man sieht dann vielleicht mal so einen überdimensional großen Fragezeichenblock, der da rumliegt. Oder wenn man dann in der Geisterwelt dort rumläuft, dann sind dort Buhus festgekettet und ja machen ihre
0: Boo-Geräusche. Okay, also ich würde es ganz andersrum interpretieren, sodass die Rabbits nur Beiwerk sind und im Königreich rumlaufen. Aber ich weiß ja auch gar nicht, was man jetzt mit den Rabbits identifizieren würde, welche Elemente.
1: Naja, die Sache ist halt die, dass die Rabbits ja überall in diesem Königreich drin äh, vorkommen und laufen da halt rum, wenn man halt zum Beispiel, ja sich in diese Gegend umschaut, dann kann man irgendwann auch mal sich die Sachen anschauen und dann sieht man halt irgendwie Rabbits, die dann verstecken, spielen, hintereinander herlaufen und äh, Beep-Oh, also dieses komische Ding, was ja im Grunde der Hauptcharakter ist, weil dem läuft man jetzt daher, was am Anfang ja. ziemlich verwirrend ist, weil man ja automatisch immer nur auf Mario schaut, weiß ich auch nicht, warum, was man sich dabei gedacht hat. Da braucht man wirklich, ja, so zehn Stunden, würde ich sagen, bis man sich dran gewöhnt hat. Nee, aber wenn man sich dann halt umschaut, dann sieht man halt die Rabbits. dann erzählt beep was dazu. Äh, ja, soll ganz lustig gemeint
0: sein. Das trifft es nicht immer, <lacht> wie ich finde. Ähm, ja. Oder eher selten. Also, okay, da hast du eine andere Perspektive. Also ich finde, dass die Rabbits eigentlich nur zu Besuch sind im mario Universum und ich finde auch das Spiel würde wahrscheinlich auch ohne die Rabbits super funktionieren mit nur Nintendo-Figuren.
1: Dann müsste aber, finde ich, die Welt wesentlich mehr Mario-like sein, weil das ja. ist die meine, meines Erachtens nach nicht. Dann also, müsste dann... es auch
0: Nintendo entwickeln und ja, so hat man den Vorteil, dass es Ubisoft macht. Aber du hast schon was Interessantes angesprochen und zwar den Humor, mhm. wofür die Rabbits ja auch bekannt sind, dass sie ein sehr wuseliges Verhalten haben und sehr querelig sind, hauptsächlich durch Slapstick und Comic-Punkten. Punkten sie denn auch bei dir oder etwa nicht?
1: Nicht wirklich. Also, äh, wie gesagt, manche Gags und Jokes, die sie da machen, halt wie gesagt, das ist sehr viel Slapstick-Humor. Ich sag mal, es ist hauptsächlich Slapstick-Humor. Äh, ja, sie laufen rum, sie waren, wie sie sich selbst, äh, sage ich mal, wie sie das Schreien betiteln würden oder wie Ubisoft das Schreien von den Rabbits eben benennt. Ja, das, das war's hauptsächlich. Also, ich denke mal, wenn ich... 20 Jahre jünger wäre, dann fände ich das sicherlich sehr, sehr lustig. Aber das ist genauso, wenn man irgendwann in die Pubertät kommt, dann findet man auch Samstagvormittags-Cartoons nicht mehr lustig. Und genauso ist es dann auch mit den Rabbits. Also, ähm, nee, also da finde ich dann schon den Humor, wenn er in den Texten vorkommt. Also das Spiel ist ja auch ja leicht textlastig, würde ich mal sagen. Es kommt halt hin und wieder einfach mal ein bisschen was was erzählt wird, halt also hauptsächlich Dialoge zwischen ähm, Beep O und eben, ja sage ich mal den Gegnern, zum Beispiel taucht Bowser Jr. ja auf, der auch ein bisschen was erzählt und das finde ich dann schon ein bisschen lustiger, weil man ja die Charaktere ein bisschen besser kennt und die sind halt nicht ganz so gesichtslos, möchte ich mal sagen. Ähm, aber hauptsächlich kann mich der Humor jetzt nicht hinterm Ofen hervorlocken, also da hätte ich von Ubisoft vor allem weil sie eben Mario als Marke verwenden dürfen ein bisschen mehr erwartet wie siehst du das denn
0: ja ich sehe es ähnlich also ich finde es ganz nett wenn die Rabbits im Hintergrund vielleicht ein bisschen rumblödeln oder so aber es kann schnell nervtötend werden ich finde es eher interessant wenn da die Rabbits auf die also wenn die Mario Figuren auf die verkleideten Rabbits treffen weil das dann ein bisschen ein ja Meter Humor hat wenn dann Peach auf Rabbit Peach trifft und das ein interessantes Aufeinandertreffen ist. Aber ansonsten könnte ich die auch nicht äh, länger als nötig ertragen. Ja. Gut, dann gehen wir doch mal ein bisschen näher auf das Spiel selbst ein. Wie schon öfter erwähnt, ist es ein ja, rundenbasiertes Taktik-Strategie-Rollenspiel oder so. Hat aber auch einige Erkundungseinlagen. Und zwar steuert man in den Gefechten bis zu drei Figuren die man dann über ein Spielfeld schickt und gegen andere Gegner kämpfen muss. Und in jeder Runde kann man mehrere Aktionen durchführen. Zum einen kann man sich bewegen, dann kann man eine Angriffsaktion durchführen und noch eine Spezialfähigkeit einsetzen. Das Ganze muss man geschickt kombinieren, um eben hinter Deckung zu kommen oder gewisse Positionen zu erreichen. Denn meistens ist das Ziel eines Gefechts entweder alle Gegner zu besiegen oder ein bestimmtes Gebiet zu erreichen. Und wie haben dir denn die Kämpfe so insgesamt gefallen? Also ich muss sagen, die Kämpfe, die gefallen mir wirklich
1: sehr gut, weil... Also es läuft ja, wie du gesagt hast, eben rundenbasiert ab. Und ich finde es halt einfach sehr clever gelöst, wie man die ganzen ähm, ja, Angriffsmöglichkeiten miteinander kombiniert. Also... Man läuft los, dann kann man äh, Raserei, nennt es sich, ähm, halt Gegner umlaufen. Dann kann man ähm, auf einen anderen Charakter des Teams danach drauf springen und zum Beispiel mit Mario kann man dann auch noch auf einen anderen Gegner danach draufhüpfen. Mhm. Dann sollte man gucken, dass ähm, nach dieser Stampfattacke dass man dann zum Beispiel hinter einem Block Deckung sucht und nach Möglichkeit dann immer noch Sicht auf einen, auf einen vielleicht denselben oder einen anderen Gegner hat. Und damit man den dann eben noch mit einer, ja, ja, mit so einem Blaster eben halt treffen kann. Also mit einer Schusswaffe. Und dann eben am besten vielleicht noch so eine Spezialfähigkeit aktiviert. Also Mario hat ja zum Beispiel diese Heldensicht. Das heißt, wenn sich dann während, des Rund während der Runde des Gegners ähm, ein Gegner sich in den... oder im Radius von Mario's Helden sich dann eben bewegt, und zwar der erste Gegner, dann kann Mario den immer noch mit so einem zusätzlichen Angriff ähm, attackieren. Und ich finde, das ist sehr, sehr clever gelöst. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen blöd finde, ist, dass es ja auch ähm, sowohl ähm, die, der, halt dieser ganz normale Bewegung des Radius gibt. Also Mario kann, weiß ich nicht. Beispielsweise fünf Felder gehen und wenn er dann zum Beispiel zu einer Röhre kommt, äh, wenn man durch die Röhre geht, dann kann man eben nochmal so drei, vier Felder weiter weggehen. Äh, und selbiges trifft halt auch auf die Gegner zu und es ist halt ein bisschen, äh, zumindest am Anfang, wenn man halt sich mit dem Spiel erstmal vertraut macht, ja so ein bisschen chaotisch das alles einzuschätzen, weil es nicht so wie bei... Ähm, ja, äh, Fire Emblem die Möglichkeit gibt, mehrere Gegner zu äh, markieren, um zu schauen, wie viele äh, Felder die jetzt gehen können. Das muss man dann per je äh, für jeden Gegner einzeln machen und das ist ein bisschen nervig. Und mhm. das stört mich halt so am Anfang. Aber sonst finde ich es halt wirklich sehr, sehr gut und äh, je weiter man im Spiel kommt, desto mehr äh, Fähigkeiten kann man ja auch freischalten und desto tiefgründiger wird es. Wie hat es wir haben, wie hat dir denn so der Kampf gefallen?
0: Ja, also du hast es schon erwähnt, du bist ja ein bisschen weiter im Spiel als ich und die Figuren schalten dann auch immer mehr Spezialfähigkeiten frei und die finde ich ziemlich gelungen. Und wie gesagt, die Figuren haben jetzt Schusswaffen, auch Mario, so Plasmawaffen Und das ist wirklich ein bisschen schwer manchmal einzuschätzen, wo man tatsächlich sicher ist, weil die Rabbits können auch sich schnell bewegen, sie können auch diesen Supersprung einsetzen, mit dem sie sich wohin teleportieren können fast schon, also transportieren. Und wie gesagt, die Rabbids-Röhren führen auch dazu, dass sie schnell mal hinter einen wieder rauskommen. Und insgesamt haben sie mir schon gut gefallen, auch wenn mir ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen die Motivation irgendwie gefehlt hat, besonders effektiv zu kämpfen. Manchmal war es mir irgendwie egal, ob jetzt eine Figur umkippt oder so. Es gibt zwar am Schluss Belohnungen, ähm, in Form von Münzen, wie gut man war, aber irgendwie... Wenn es noch irgendwas gibt, wie zum Beispiel ein Fire Emblem, wo eine Figur tatsächlich für immer tot sein könnte, die funktioniert jetzt hier nicht, aber wenn es irgendwie noch so ein Element geben würde, dann hätte mich das Kampfsystem vielleicht genauso gepackt wie dich. Aber ansonsten gibt es schon eine Menge Abwechslung und auch diese Raserei, da grätscht man den Gegner rein. Das macht auch Spaß, das zu planen, wo man da noch hinlaufen kann und so. Also da haben sie sich schon gute Sachen einfallen lassen.
1: Ja, vor allem mal der Raserei, zum Beispiel bei dem Fähigkeitsbaum Rabbit Peach kann zum Beispiel irgendwann bis zu drei Gegner mit Raserei angreifen äh, und das finde ich eigentlich halt schon ziemlich cool, wenn man es dann wirklich gut plant. Und äh, wie gesagt, diese Fähigkeiten, die greifen halt auch super ineinander über. Äh, Rabbit Luigi hat zum Beispiel so eine Vampirismusfähigkeit, fähigkeit äh, wenn er dann zum Beispiel zwei Gegner attackiert dann sind die halt mit Vampirismus befallen und dann hat man halt mit den anderen Charakteren den Vorteil, dass die die Gegner ebenfalls attackieren können, egal ob jetzt mit einer Schusswaffe oder mit äh, Raserei oder wenn man auf die springt, dass die Charaktere dann über den Vampirismus sich auch wieder heilen können.
0: Mhm. Und,
1: und das ist halt richtig klasse, wenn man das alles so kombinieren kann. Also Ubisoft hat sich wirklich was dabei gedacht und im ähm, Herzstück gespielt ist der Titel auch richtig toll und ja, vielleicht war ich am Anfang so ein bisschen mehr motiviert, da richtig gut durchzukommen, das können wir an der Stelle ja auch mal sagen. Äh, weil am Anfang kam mir das Spiel, sage ich mal zumindest, ab der äh, ab dem Ende des ersten Kapitels als sehr, sehr schwierig vor. Äh, was halt daran lag, man kann sich halt mit den Münzen neue Waffen kaufen und ich dachte, man würde halt eine Waffe direkt für alle Charaktere kaufen und äh, dass die Stärke der Waffe dann irgendwie von den äh, ja von den Stats von den Charakteren irgendwie abhängt, was dabei nicht der Fall ist, man muss für jede Wa für jeden Charakter einzeln die Waffen kaufen und ja also lief ich so bis zur Mitte der oder bis knapp zum Ende der zweiten Welt äh, Zumindest bei Rabbit Peach und Rabbit Luigi mit den schwächsten Waffen rum, die man nur haben konnte. Und ich dachte anfangs, boah mein Gott, ist dieses Spiel unfassbar schwierig und ich habe es
0: einfach teilweise nicht hinbekommen. Ja, du hast ja also einen künstlichen Schwierigkeitsgrad geschaffen.
1: Ja, im Grunde. Und dann habe ich irgendwann rausgekriegt, yay, man kann auch für die anderen Charaktere Waffen kaufen. Und dann habe ich sie alle weggepustet. Ja, mhm. Dann war das Spiel auf einmal... Ja, sag ich mal zumindest, ich würde mir nicht sagen, vielleicht zu einfach, aber es war angenehm zu spielen.
0: Genau, ähm, du hast ja ein bisschen weiter gespielt und wahrscheinlich schon mehr Figuren freigeschalten. Ähm, wie sieht es da bei dir aus? Spielst du die alle regelmäßig oder hast du dich da auf ein Team konzentriert?
1: Also ich habe tatsächlich mit den Anfangscharakteren, also Mario, Rabbit Peach und Rabbit Luigi, ich finde die Fähigkeiten von denen, die funktionieren zusammen so gut, dass ich irgendwie die anderen äh, Charaktere gar nicht brauche. Ich bin da jetzt auch gar nicht neugierig, die mal auszuprobieren. Ähm, also ein Charakter musste man, glaube ich, zwangsläufig mal ausprobieren, weil er dann einfach mit im Team war. Aber ansonsten, äh, ich spiele jetzt erstmal mit denen weiter, aber ich werde dann an anderer Stelle vielleicht, wenn ich später dann nochmal durchlaufe und äh, die anderen Charaktere auch mal ausprobieren will, weil man kann ja dann später die ähm, ganzen ähm, ja, Gefechte nochmal machen, um sich da zu verbessern. Dann werde ich das vielleicht mal ausprobieren, einfach so spaßeshalber. Aber bisher, Rabbit Luigi, Rabbit Peach, Mario, ein Dream Team für mich.
0: Ja, also du weißt es vielleicht besser, aber es ist tatsächlich so, dass man immer mit einem Rabbit und mit Mario kämpfen muss. Weil ich glaube, diese Einschränkung gilt. Also man kann nicht nur mit Nintendo-Figuren spielen. Also, dass also, Mario plus ein Rabbit plus X immer gesetzt ist in der Teamauswahl.
1: Okay, das ähm, habe ich sogar noch gar nicht rausgefunden dadurch.
0: Aber wie gesagt, Mario hat ja auch. Ähm, sehr sinnvolle Fähigkeiten, also den nimmt man wahrscheinlich freiwillig immer. Ja. So und neben den Rollen, äh, neben den Taktikelementen hat das Spiel aber auch ein paar Erkundungseinlagen und zwar gibt es auf der Welt eben ein kleinere Rätsel zu erledigen oder versteckte Items einzusammeln und dabei schaltet man auch neue F Sachen frei und kann auch extra welten freischalten ähm, wie fandest du denn die tatsache dass man da links und rechts sachen freischalten kann weil ich war teilweise ein bisschen ähm, ja, überfordert weil sehr viel noch zum backtracking eingeladen hat also extrem viel war verschlossen und konnte erst später irgendwie verfügbar gemacht werden
1: ja, ja, das, das sehe ich auch in. Das finde ich auch nicht so toll. Ich meine, einerseits kann ich es verstehen, weil ich finde es auch, sage ich mal, wie bei Metroid zum Beispiel, auch sehr sinnvoll, dass man Backtracking verwendet. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, äh, die ganzen Spielwelten, es gibt ja, glaube ich, vier Welten. Also, da wäre ja zum einen dieses, keine Ahnung, wie, wär, was war denn die erste Welt? Das war irgendwie so eine
0: Königlicher also, Garten oder. Antiker genau. Garten oder sowas.
1: Ja, und die zweite Welt ist halt einmal Wüste und dann eisige Berge. Die dritte Welt ist halt so eine komplette Geisterwelt, nur am Ende läuft man eben in so einer Feuerwelt rum. Und wenn man halt jede Welt abgeschlossen hat, kriegt man eben eine neue, sag ich mal, so eine Oberweltfähigkeit im Grunde. Dann kann man zum Beispiel nach der ersten Welt ähm ja, äh, Blöcke verschieben, später kann man dann irgendwie noch Blöcke zerhämmern oder Statuen tragen und so weiter. Das ist halt, ja, nett gemeint, aber die ganzen Spielwelten die sind so linear aufgebaut ja. im Grunde. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schade, weil wenn die richtig schöne, große Welten gemacht hätten, wie zum Beispiel, die sich so ein bisschen an Super Mario 64 zum Beispiel er äh, erinnert hätten, klar hätte man da sagen müssen, ähm, dass man halt trotzdem irgendwie noch im roten Faden folgen muss, damit das halt irgendwie auch funktioniert von der Story her. Ähm, aber es wäre sehr viel cooler gewesen, man hätte sehr viel mehr erkunden wollen. Und so habe ich mir gesagt, gut, sobald ich alle Fähigkeiten habe, gehe ich doch mal durch alle Welten und hole mir erst dann alle Sachen, weil das ist mir jetzt irgendwie zu blöd, dann nochmal jedes Mal zurückzulaufen und diesen ganzen, äh, ja, gradlinigen Weg da durchzubahnen. Ähm, ja, und äh, die Rätsel... Die sind jetzt, eigentlich mal, auch nicht so toll. Also es geht halt oft einfach nur um Schiebe- und Schalterrätsel, dass man halt irgendwie einen Block auf den Schalter schiebt oder einen Schalter aktiviert, um irgendwo was freizuschalten. Schal okay, ja, das. ganz klassisch. Ja. Ähm, ähm,
0: ja, es gibt ja den Pilzpalast im Zentrum, von dem sozusagen die Welten aus abgehen. Und man kann auch wieder in bisherig erledigte Level springen. Aber wenn man dann wirklich noch mal alles machen will, das habe ich am Ende der ersten Welt nochmal gemacht, aber selbst dann waren noch viele Sachen verschlossen, also da müsste ich dann nochmal zurück und bis dahin habe ich vergessen, wo die waren und so, also es ist nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Aber gut, ähm, das Spiel hat ja auch ein paar Rollenspielanleihen, also man kann mit den Münzen, die man findet oder im Kampf gewinnt, sich die neuen Waffen freischalten, wenn man sie denn findet, oder auch gewisse Punkte in einen Skilltree investieren, der genau, Power dann Genau, Powerkugeln, der dann neue Fähigkeiten freischaltet oder bestehende verbessert. Und ich fand das eigentlich ein ziemlich nettes System. Ich hatte gefühlt immer zu wenig Kugeln, also es motivierte mich schon immer, die Kugeln einzusammeln und direkt zu investieren. Ähm, wie ging es denn dir dabei so?
1: Ja, also ich bin schon motiviert, die ganzen Schätze da zu sammeln, weil ich immer auf Powerkugeln hoffe, wenn ich eine Schatztruhe finde. Dann ist es weil, ein 3D-Artwork oder so. Ja, aber ganz am Anfang dauert es halt wirklich etwas länger, bis man halt genügend Kugeln hat, um sich irgendeine Fähigkeit zu holen. Aber das steigert sich wirklich im Verlauf des Spiels. Also ich krieg jetzt am Ende eines Unterkapitels schon ungefähr 40 Kugeln. Also dann braucht man zwei Unterkapitelspielen. Man kauft sich halt irgendwie eine der höheren Fähigkeiten, also das macht schon Sinn, wie Ubisoft das gemacht hat, dass man halt am Anfang wirklich motiviert ist und am Ende auch noch motiviert ist. Ähm, ja. Aber ich bin halt auch wirklich dran bedacht, weil ich gerne in solchen Spielen alles sammle, wenn das machbar ist. Mhm. Und äh, das heißt, ich werde auch wirklich jetzt, wenn ich das Spiel fast, oder sag ich mal, durchgespielt habe, also ich bin jetzt Welt 4, 5, also 4, minus 5, und äh, ja, ich denke mal, ich bin bald durch und dann werde ich dann einfach nochmal überall durchlaufen. Und dann hole ich mir auch noch den Rest der Fähigkeiten.
0: Ja, das ist sicher auch ein Unterschied, ob man jetzt alle Kugeln in einen oder in drei Figuren investiert oder gleichmäßig in alle anderen. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall genug zu tun, also das Spiel ist nicht zu kurz.
1: Ja. Und man muss halt sagen, die Kugeln, also wenn man zum Beispiel zehn Kugeln findet, dann erhält jeder Charakter zehn Kugeln. Also man braucht jetzt nicht irgendwie befürchten, die zehn Kugeln investiere ich jetzt in Mario und kann sie jetzt deswegen nicht bei äh, Rebel Peach verwenden oder so.
0: Ja, stimmt. Ähm, du hast schon erwähnt, dass es keine Schwierigkeitsgrade gibt, glaube ich. Es gibt einen Hilfemodus sozusagen, also einen einfachen Modus, den man aktivieren kann. Ich habe den bisher noch nicht genutzt. Ich auch noch ähm, nicht. Ja. Darüber hinaus gibt es keine Schwierigkeitsgrade, aber am Ende der Kämpfe wird man sozusagen belohnt, wie schnell man war und ob die Figuren noch alle drei stehen. Und dann kriegt man ganz am Ende eines Levels einen Münzbonus und einen Pokal sozusagen.
1: Genau, perfekt, gut, gut oder okay sind da die Bewertungen.
0: Also alles nicht schlecht, aber... Ja,
1: ich, ich weiß nicht, ob es noch was Schlechteres als okay gibt, aber ich habe, glaube ich, einmal ein Kapitel nur mit einer Spielfigur durchgespielt. Also die hat am Ende noch überlebt und das hat dann glaube ich noch sogar noch für ein gut gereicht, weil ich unter der Rundenzahl war, die man maximal erreichen durfte dafür. Also.
0: Und im Grunde finde ich das Spiel ähm, vom Schwierigkeitsgrad her gar nicht so dumm. Also die erste Welt war schon recht einfach, aber in der zweiten musste man schon ein bisschen mitdenken, wenn man tatsächlich alle Münzen mitnehmen will und wenn man eine Figur verliert, dann wird das Spiel auch exponentiell schwerer, finde ich, und mit einer allein kann man das Level kaum mehr schaffen, manchmal.
1: Ja, also man muss dann schon äh, schauen, wie man es dann macht, also vor allem ganz gefährlich ist es zum Beispiel, wenn man so eine Mission hat, wo man dann das Ende des Levels einfach erreichen muss, wo es gar nicht darum geht, die Gegner abzuschießen. Man wird manchmal dazu verleitet, mhm. dann einfach an einer Stelle wirklich festzuhachen und von dort an die Gegner zu besiegen. Äh, allerdings tauchen ja immer mehr Gegner auch auf, wenn man welche besiegt hat. Ne? Und es wird dann halt schon was knackiger. Man muss da wirklich vorankommen und Gegner halt wirklich im Vorbeilaufen erledigen. Wichtiger ist, dass man im Level dann vorankommt. Und da war es dann so, dass ich mit äh, Rabbit Luigi zum Beispiel der so zwei Felder von dieser Zielzone entfernt war, oder rein musste. Und ähm, dann stand allerdings so ein ja, Gegner-Rabbit da rum, der halt auch eine Heldensicht aktiviert hat. Das heißt, wenn Rabbit Luigi, der hatte jetzt noch 40 Lebenspunkte, wenn der sich bewegt hätte, dann wäre es vorbei gewesen, Dann würde ich das Ziel nicht mehr erreichen. Ich hätte jetzt entweder... Äh, Nee, ich glaube, gewartet hätte ich nicht mehr machen können, hätte er mich erledigt. Aber ich hab, bin dann zum Beispiel mit Mario auf Rabbit Peach gesprungen, damit der weit genug geschleudert wird, um, damit die Heldensicht auf Mario geht, damit Rabbit Luigi schnell ins Ziel huschen kann, Ja, damit mhm. ich das doch irgendwie schaffe. Also äh, es ist dann teilweise echt knackig, wenn man dann mal einen Fehler macht.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, die Missionen, in denen man einen Ort erreichen muss, sind besonders äh, herausfordernd. Bei mir ist es eher andersrum, ich renne dann eher zu schnell vor und dann sind überall Rabbits und dann komme ich nicht mehr weiter. Besonders nervig finde ich die großen Rabbits mit dem Stein in der Hand, die haben bestimmt auch einen Namen. Und wenn man die, die anschießt, genau, wenn man die anschießt, rennen sie eben zu der Figur hin. Und wenn man aber nicht aufpasst, dann kassiert man sehr viel Schaden. Die fand ich ein bisschen unangenehm.
1: Also die, die werden mit der Zeit wirklich angenehmer. Okay. Also besonders halt, ich wenn du halt diese Vampirismus-Fähigkeit benutzt, dann äh, lass dich zum Beispiel einfach mal äh, dann äh, halt treffen, beleg ihn mit Vampirismus und dann hau mit jedem Charakter Raserei durch, dann ist der auch schon K.O. und du bist wieder voll geheilt. Also es funktioniert.
0: Ja, und was mir auch aufgefallen ist, dass Stück für Stück auch die Gegner immer mehr Fähigkeiten bekommen. Also wie gesagt, die Raserei nutzen sie dann, mit jedem Level gefühlt mehr und auch die ähm, Spezialfähigkeiten Helden sich zum Beispiel fangen die Gegner dann auch an einzusetzen. Ja, also, also das Spiel hat eine nette Schwierigkeitsgradkurve finde ich.
1: Ja, also später kommen dann halt noch so Supporter dazu, also Gehilfen, die können dann Gegner wieder heilen, die sollte man also zuerst erledigen und dann tauchen noch ja so ja, Geister-Rabbits, ich weiß leider die hier tatsächlich den Namen mal nicht, aber die können sich zum Beispiel auch noch übers Spielfeld teleportieren, was halt auch dann, ja, überraschend sein kann.
0: Mhm. Gut, dann gehen wir doch mal ein bisschen auf die technischen Aspekte ein. Und das Spiel läuft in der Snowdrop-Engine von Ubisoft. Das bekannteste Beispiel dafür ist wohl, dass Division in einer in derselben Engine läuft, auch wenn die Spiele natürlich nichts gemein haben. Und ja, wie findest du denn, ob die Performance vom Spiel. Also es gab davor ja einige Bedenken, ob das so schön flüssig läuft. Ich glaube, die hast auch du geäußert. Wie, wie zufrieden bist du denn inzwischen?
1: Also mit der Technik bin ich zu 90 wirklich sehr zufrieden. Also ich habe es ja auf der Gamescom bei Nintendo noch anspielen können und da hat das Spiel auch tatsächlich noch geruckelt. Vielleicht hatten die tatsächlich eine Version, die noch ein paar Monate älter war. Da rumliegen oder sie haben es so oder sie haben das mit einem äh, Patch, ich weiß nicht, ob es ein Day One-Patch zu dem Spiel gab. Also als ich es jedenfalls äh, so zwei Wochen nach Release ungefähr in meine Switch gesteckt äh, habe, wurde halt direkt erstmal ein Update runtergeladen. Äh, kann sein, dass dieses Update das behoben hat. Das weiß ich jetzt leider nicht. Aber es läuft absolut flüssig bei mir. Ich habe keinerlei Framerate-Einbrüche, sowohl auf dem Fernseher als auch auf ähm. Der Switch selbst im Handheld-Modus gar nicht. Das Einzige, was mich manchmal so ein bisschen stört, ist die Kamera. Dass die halt in manchen Gebieten frei justierbar ist und in anderen Gebieten wiederum nicht. Und vor allem in den Kämpfen kann man die Kamera nur in 90 Grad Schritten drehen. Und das finde ich ist ein bisschen nervig und man kann auch nicht äh, hinaus und hinein zoomen, was ich bei so einem Strategiespiel wirklich für wichtig erachte. Ja. Uh, Stellt man sich mal vor, man würde Fire Emblem spielen, wo noch mehr Charaktere vorkommen. Das würde nicht gehen. Das ist im Grunde genau dasselbe. Und uh, ich hoffe sehr, dass Ubisoft sich diesen Fehlern bewusst ist und das vielleicht noch nachpatchen wird. Aber das fände ich richtig gut, wenn sie das machen würden. Aber ansonsten habe ich mit der Technik uh, absolut keine Probleme. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also deinen Kritikpunkt mit der Kamera, den kann ich auch nachvollziehen. Also in den Kämpfen selbst kann man die Kamera nur um 90 Grad drehen und beim Erkunden entweder gar nicht oder ganz. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Welt sieht zwar schön aus, aber ich darf sie mir nicht anschauen. Ähm, also sie ist sehr schön gestaltet und sehr bunt und sehr knackig. Im Hintergrund wird dann manchmal etwas leicht unscharf oder die Frame Rate geht gefühlt im Hintergrund ein bisschen runter, aber es ist trotzdem ein sehr schönes Spiel, finde ich.
1: Ja, Wie gefällt dir denn eigentlich der Soundtrack von dem
0: Spiel? Also ich finde ihn sehr, also schön auffällig. Also ich weiß, dass irgendein bekannter Komponist dran sitzt und das merkt man auch, dass er es perfekt untermalt und gleichzeitig so auffällig genug ist, dass man ihn direkt mitbekommt. Also ich weiß gerade nicht, wer dahinter sitzt, aber irgendein bekannter Nintendo... Ähm, Komponist, der auch schon das ein oder andere Spiel vertont hat, war, glaube ich, daran beteiligt.
1: Ja, ich schaue das gerade mal
0: nach. Äh Vielleicht habe ich mich geirrt, aber auf jeden Fall ist der Soundtrack sehr schön.
1: Ja, es ist äh, äh, Grand Kirkhope anscheinend. Kann sein, ja. Und äh, ich hatte nämlich eine Vermutung schon gehabt, wo du sagst, dass der Soundtrack halt sehr schön ist, das sehe ich nämlich genauso. Und vor allem diese Musik, die in dieser Wüsten- und Eiswelt läuft, ja, die erinnert mich sehr an Banjo-Kazooie und äh, ja. Wer hat wohl an äh, Banjo-Kazooie mitgewirkt? <lacht> Grand Kirkhope.
0: Ja, also es ist besser als ein standard hintergrundgedudel weil man es eben noch im Kopf behält, ein bisschen. Ja, also Aber nicht äh, zu plakativ, dass man nach zwei Level irgendwie den Sound runterregeln muss.
1: Nee, nee, also auf keinen Fall so schlimm wie bei diesem einen äh, Puzzle Lines Deluxe, was äh, Alex und ich ja in letzter Zeit hin und wieder mal gespielt haben, ist es nicht, wo das ganze Spiel irgendwie mit drei Musikstücken auskommt. Ja. Also ist es wirklich ein toller Soundtrack und äh, ja.
0: So, und nachdem das Spiel auch auf der Nintendo Switch erschienen ist, muss es sich natürlich auch im mobilen Handheld-Modus beweisen. In welchem Modi hast du denn das Spiel gespielt?
1: In beiden tatsächlich. Also immer dann, wenn jetzt der Fernseher von meinem Bruder belegt wurde, habe ich dann einfach gesagt, okay, gehe ich einfach in den Handheld-Modus. Ich muss allerdings sagen, ich glaube, das Spiel frisst sehr, sehr viel Akku. Äh, weil nach ungefähr 90 Minuten war die Switch bei mir leer. Also äh, das ist wirklich äh, erschreckend, weil so... Äh, neuer Rekord. Das ist wirklich neuer Rekord. Also äh, so kurz äh, konnte ich noch mit keinem Spiel im Handheld-Modus spielen. Also selbst ähm, hier Zelda, was ich glaube eigentlich noch mehr Hardware-hungrig sein müsste, äh, lief da, ich glaube so zwei, zweieinhalb Stunden bei mir.
0: Okay. Ja, ich habe es auch äh, abwechselnd gespielt und finde, dass man es auch im Handheld-Modus gut spielen kann. Ist ja rundenbasiert, da muss man nicht irgendwie... Gamer-Haltung einnehmen oder so. Ja. Und ich finde auch, die Schriftgröße ist groß genug. Aber auf dem Fernseher macht es ein bisschen mehr Spaß, weil dort die Farben besser zur Geltung kommen, finde ich.
1: Das, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber ich kann auch sein, dass ich die Helligkeit von meinem Bildschirm recht hoch eingestellt habe. Vielleicht wird es dadurch noch mal so ein bisschen äh, ja, verfälscht. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Auf jeden Fall hat es keine Absprichstriche in irgendeinem Modus
1: also es funktioniert in beiden Modi hervorragend, so wie es sein soll.
0: So, und glaubst du denn, dass dazu ein Nachfolger in nächster oder mittlerer Entfernung auf uns zukommen könnte?
1: Ich denke schon. Also wenn das Spiel gut ankommt, dann kann ich mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr den zweiten Teil schon erleben dürfen. Weil, ganz ehrlich, das Spiel ist im Grunde so, wie es jetzt aufgebaut ist, funktioniert es sie werden dann vielleicht ein paar neue Charaktere einfügen, ein paar neue Fähigkeiten ergänzen, aber die Engine läuft, das Spiel funktioniert vom Gameplay her, äh, wenn sie halt die letzten ja, Problemkinder, also Kamera, dann Gestaltung der Oberwelt noch in den Griff bekommen, dann denke ich mal, wird ein zweiter Teil richtig gut werden und ich denke mal, wenn das Spiel jetzt sich wirklich gut verkaufen wird und Nintendo sagt, ja, das gefällt uns, dann geben sie Ubisoft sicherlich die Lizenz noch für im zweiten Teil.
0: Ja, und Nintendo macht es ja eigentlich auch ziemlich geschickt in letzter Zeit mit ihren Crossovern, dass sie sozusagen ihre eigenen Marken an Dritte weitergeben, die dann Spiele entwickeln, die dann exklusiv sind, wie zum Beispiel auch mit Hyrule Warriors oder sowas wie Fire Emblem plus Shin mit Hensei oder wie es hieß. Und das könnte jetzt auch mit den Rabbits in Zukunft funktionieren, besser als jetzt Zombie U, das irgendwie niemand wollte und nach zwei Tagen, oder vor einigen Jahren wurde es dann auch noch auf anderen Plattformen ausgehauen. Das wird hier, denke ich, nicht passieren.
1: Ja, ja, gut. Zombie U ist ja jetzt aber kein Crossover gewesen. Das war ja eine komplette Neuentwicklung, ein Exklusiv-, also ein Anfangs-Exklusiv-Titel für die Wii U. Aber das Problem daran lag ja, dass die, ja, die Wii U sich zum einen nicht verkauft hat und zum anderen das Spiel, glaube ich, irgendwie kaum jemanden interessiert hat. Also, ich habe es auch irgendwie nach zwei Tagen nicht mehr gespielt damals.
0: Ja. Und ich denke auch für Ubisoft ist eine gewisse Motivation da, wenn sie wissen, dass sie mit Mario was anfangen können, dann strengen sie sich auch ein bisschen an, ihre alten Rabbits ein bisschen wiederzubeleben.
1: Ja, und wenn man denen ein bisschen mehr Charakter und Humor geben würde, wären sie, glaube ich, auch lustig.
0: Ja, vielleicht bist du nicht französisch genug veranlagt, um sie lustig zu finden. Ja, ver vermutlich wird es das sein. Aber dann kommen wir mal zum Fazit. Und du darfst gerne anfangen. Wie findest du das Spiel jetzt, nachdem du es fast durchgespielt hast, und würdest du das Spiel weiterempfehlen?
1: Also ich finde das Spiel gut, jetzt nicht überragend. Also dafür macht es dann doch noch ein paar kleinere Fehler. Und äh, also ich würde es jetzt nicht unbedingt dem typischen Mario-Fan oder Rabbits-Fan empfehlen, weil die erwarten vermutlich eher sowas Jump'n'Run-mäßiges oder Minispielsammlungen. Äh, also man sollte schon. Strategiespiele mögen. Also wenn man zum Beispiel Fire Emblem mag oder ähm, Name Steam zum Beispiel. Damit kann man es vielleicht noch ein bisschen eher vergleichen. Ähm, also wenn einem die Spiele gefallen haben, dann gefällt einem sicherlich auch My und Rabbids Kingdom Battle. Ähm, und man sollte halt wirklich auch äh, Geduld mitbringen, weil das Spiel ist jetzt nicht so ein Spiel, was man... Äh, wo es jetzt auch Schnelligkeit ankommt, sondern wirklich auf Geschick und äh, Überlegungen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn man das alles mitbringt, diese Fähigkeiten, dann äh, wird das Spiel einem auch sehr zufrieden stellen.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich werde es auch auf jeden Fall weiterspielen und durchspielen. Ich bin auch ein bisschen positiv überrascht, dass es eben diese, von der Zielgruppe her, eher an die Hardcore-Spiele gerichtet ist, vom Genre und so und denk auch, dass, ja, wie du gesagt hast, du meintest ja Leute, die, kein, äh, die ein Mario-Spiel erwarten, werden vielleicht enttäuscht, es kann sein, aber ich finde, dass es äh, durchaus eben ein bisschen Spaß bereiten kann. Gut, falls die Hörer das Spiel ebenfalls gespielt haben und andere Meinungen haben, können sie die gerne in den Kommentaren kundtun und mal schauen, zu welchem Konsens wir dann kommen. Und dann frage ich dich mal, was du letzte Woche gespielt hast.
1: Ja, neben Mario, das Rabbits, Kingdom Metal, habe ich tatsächlich nur ein Spiel diesmal gespielt. Oder sagen wir mal, ich habe eher zwei Spiele gespielt. Das wäre zum einen ähm, Yakuza 5 wieder. Also ich habe das jetzt ungefähr 40 Stunden gespielt. Und es ist einfach nur der Wahnsinn, wie, wie schnell man dort von Nebenbeschäftigung abgelenkt wird. Also ich bin in diesem zweiten großen Kapitel des Spiels und das spielt eben in Hokkaido. Ich will jetzt gar nicht so viel zur Story da verraten, aber man wird halt irgendwann in einem ja, Bergdorf ankommen, wo man dann eben ein paar Tage verbringen muss. Und dort hat man dann einfach mal die Möglichkeit, auf die Jagd zu gehen. Und man kann dann in einem Gebiet ja, oh, Hasen jagen, Füchse jagen... Marder jagen, Bären jagen und äh, es ist einfach nur der Wahnsinn. Man läuft da rum, man setzt, kann Fallen setzen, man kriegt dann auch, je mehr man jagt, auch bessere Knarren und so weiter. Also ich habe es halt komplett gemacht, ich glaub, kann da jetzt mit einer goldenen Knarre rumlaufen und halt Felle, Leber und so weiter, was, womit man die alle ausweiden kann, die ganzen Tiere, die kann man dann bei einem Händler verkaufen und da kriegt man halt auch ordentlich Geld für. Und es ist einfach nur unglaublich, wie viel Zeit ich einfach nur in diese, ja, im Grunde gesteckt habe, die sich halt so auf 20 kleinere Nebenmissionen eben aufteilt. Ähm, aber ich habe da, glaube ich, bestimmt acht Stunden oder so dran gesessen, um da alles zu machen. Also ich finde halt die ganze Yakuza-Reihe ziemlich toll deswegen.
0: Klingt nach Hunting Simulator Japan-Version.
1: Ja, ja, aber ich hab's, ich hab's gern gespielt, muss ich sagen. Auch wenn ich nicht so der Freund davon bin, irgendwie, ja, jetzt irgendwie einfach nur, äh, Tiere zu jagen und so weiter. Also, das muss ich in einem Videospiel nicht unbedingt haben, also zumindest keine Videospiele, die komplett darauf ausgelegt sind. Das war jetzt halt eher, ja äh, teilweise irgendwie notgedrungen, weil es auch ein bisschen was mit der Hauptstory zu tun hat, aber da würde ich halt zu viel verraten, wenn ich das jetzt klären müsste. Ja, und auf der anderen Seite habe ich ja noch is äh, 8 gespielt. Und ich habe halt vorher noch keinen Teil der Ice-Reihe gespielt. Und ich wollte den Titel eigentlich auch nur so 10 bis 20 Stunden für den Test bei Gameplay Gamers spielen. Aber aus diesen 10 bis 20 Stunden wurden jetzt einfach mal so 56 Stunden und ich bin noch nicht durch. Ähm, ja, ich habe momentan Semesterferien, das ist schlimm. Und ich denke mal... 56 stunden zeigen schon wie toll das spiel ist also die action funktioniert in diesem spiel wirklich Ich muss dazu sagen es ist halt ein rollenspiel aber es ist halt ein sehr ja schnelles rollenspiel man läuft und schnetzelt sich einfach durch die gegner und benutzt halt verschiedene spezialfähigkeiten wechselt durch seine ja charaktere und man sucht auf einer insel nach überlebenden man ist halt so ein schiffsbrüchiger mit zusammen mit irgendwie ich glaube 24, 25 anderen Charakteren, die man halt findet. Je mehr man findet, desto mehr kann man von der Insel halt erkunden und äh, ja, dann findet man halt irgendwann Überreste von Piraten, dann gibt es dort noch, ja, Urzeitwesen auf dieser Insel und es gibt was über so eine antike Zivilisation, also es ist so ein bisschen Lost und die verlorene Welt mit drin. Ist halt wirklich ziemlich cool auch von der Story her. Es sind tolle Charaktere, weil so gut wie jede Figur eine, Eiz äh, eine eigene Persönlichkeit hat. Ja, also is äh, 8, Lacrimosa of Dana ist ein sehr, sehr gutes Rollenspiel. Erscheint, glaube ich, jetzt diesen Freitag für die PlayStation 4 und die PlayStation Vita und für den PC in Europa. Und wer japanophile Rollenspiele mag, der sollte hier unbedingt zugreifen.
0: Okay, kling klingt ja interessant. Ähm, ist es wie in vielen Rollenspielserien aus Japan, dass der achte Teil nichts mit dem siebten zu tun hat? Oder braucht man da irgendein Vorwissen?
1: Also, soweit ich weiß, ist der Hauptcharakter Adoru Kristin. Äh, der ist jedenfalls wohl der Charakter in so gut wie jedem Spiel. Der ist halt ein Abenteurer und ich habe mal so einen Ausschnitt vom siebten gesehen, wo dann auch ein weiterer Charakter, der mit auf dieser Insel ist, sag ich mal, auch vorkommt. Also ich denke mal so, der Hauptcharakter wird schon seine eigene Geschichte haben, aber das Spiel selbst kann man wirklich eigenständig zocken. Also du brauchst jetzt nicht unbedingt die Vorgänger zu kennen. Also ich kann es dir daher bedenkenlos empfehlen.
0: Klingt interessant, ja.
1: Ja, also es ist sehr, sehr toll das Spiel.
0: Ja, wenn man über 50 Stunden investiert, ist das schon ein gutes Zeichen.
1: Ja, vor allem freiwillig, ja. Das muss man dazu sagen. Ich habe es freiwillig gemacht, obwohl ich den Test schreiben muss, ja.
0: Ich frage mich, wie es unfreiwillig bei dir aussieht. Wer dich dazu zwingt, hinter dir stehend. <lacht> Tja. Aber was hast du denn gespielt? Ähm, gar nicht so viel. Ich habe ein bisschen Kult-Capt Revolt auf dem 3DS gespielt. Das kennt wahrscheinlich kein Mensch. Das ist im Grunde ein... Ja, ein Sammelkartenspiel gemixt mit einem Brettspiel, also so eine Art Monopoly plus Magic, The Gathering. Und also es funktioniert schon, diese komische Mischung, es macht schon Spaß, aber man muss sich wirklich Zeit nehmen, weil die einzelnen Runden schon sehr lange gehen können und das Spiel wird auch schnell recht schwer. Aber es macht halt Spaß, wie in jedem Sammelkartenspiel, sein Deck dann zu verbessern, dann eben die neuen Booster zu öffnen und zu schauen, ob man was Besseres rauszieht und dann halt eben die Gegner zu besiegen. Aber ist ein bisschen sperrig, besonders auf dem alten 3DS, finde ich.
1: Okay, klingt aber auf jeden Fall recht interessant. Aber mich hat es irgendwie schon äh, beim Ansehen der Screenshots, sag ich mal, nicht so begeistert irgendwie. Also manchmal habe ich bei äh, Spielen das Gefühl, wenn ich mir das Screenshots angucke und die Screenshots gefallen mir, dann gefällt mir halt auch das Spiel. Aber irgendwie haben mir die Screenshots jetzt nicht so wirklich äh, ja. überzeugt. Also sieht auf jeden Fall sehr nice aus, aber...
0: Ja, das Spiel, das muss man dazu sagen, ist eine Neuauflage von irgendeinem alten Sega-Spiel gewesen, aber es, nachdem es ja auch rundenbasiert ist und so, ist es eigentlich egal, wie es aussieht. Ja, es gefällt nicht jedem, auch die Menüs und so sind ein bisschen mies strukturiert, man kann leider auch den Touchscreen nicht äh, verwenden, um irgendwie Übersicht und Kontrolle zu behalten, Es muss alles per Knöpfchen gehen. Aber man kommt da schon rein, Es geht schon.
1: Okay, vielleicht werde ich es mir irgendwann mal anschauen, wenn es mir irgendwie günstig ersteigen sollte. Mal ja, es,
0: wenn man sowas mag, ist es ganz nett, aber auf jeden Fall kein Highlight der, der Spieleindustrie oder so. Okay. Gut, ich denke dann haben wir es soweit geschafft. Nächste Woche gibt es natürlich auch einen Podcast und zwar redet da Alex mit Mario über Monster Hunter Stories für den 3DS. Und ich bedanke mich für, dafür, dass du mit mir den Podcast gemacht hast und... Ja, bis aber sehr Mal. gerne doch. Ciao. Jo, bis
1: nächstes Mal. Tschüss.